0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W ten weekend w Rosji doszło do przeszukań w klubach i barach kojarzonych ze środowiskiem LGBT w Moskwie i w Petersburgu. W czwartek Rosyjski Sąd Najwyższy uznał Międzynarodowy Ruch LGBTQ+, za organizację ekstremistyczną. Łączymy się z Miszą Czerniakiem, pochodzącym z Rosji, a od 2011 roku mieszkającym w Polsce, muzykiem, tłumaczem i aktywistą działającym na styku religii i LGBT. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co oznacza przede wszystkim ta czwartkowa decyzja Sądu Najwyższego Rosji, która właśnie zakazuje Międzynarodowego Ruchu LGBTQ+ ku jako organizacji ekstremistycznej. Bo ja rozumiem, że jakby to, co widzieliśmy w ten weekend w Moskwie i w Petersburgu, to jest jakby efekt tej ustawy. No to jest Ona weszła ze skutkiem natychmiastowym, no i właśnie widzimy, co się dzieje.
1: Jest wiele paradoksów związanych z tą ustawą. Z jednej strony formalnie, według prawników, ma wejść w życie dopiero w styczniu, ale jak widzimy, są skutki już natychmiastowe. Ale główny paradoks związany z, tym, z, te, z tą decyzją Sądu Najwyższego polega na tym, że tak naprawdę... Stricte, w sensie jakby dosłownym, ono nic nie znaczy, ponieważ czegoś takiego jak Międzynarodowy Ruch LGBT+, jako organizacje istniejące z jednym centrum zarządzania, z jednym, z jedną agendą i tak dalej, nie istnieje czegoś, czegoś takiego po prostu nie ma. Natomiast to nie przeszkodziło organom władz rosyjskich uznać to coś, ten byt nieistniejący za eks organizację ekstremistyczną. I skutki tego są jak najbardziej poważne. Widzimy to na, przyk na przykładzie tych wspomnianych przez pana wydarzeń z minionego weekendu, ale również też jakby widzimy natychmiast jak to wpływa na narrację i na zachowanie dookoła tego tematu różnych bytów. Tak? Z jednej strony redakcji wielu czasopism czy tam portali internetowych, które są postępowe, wspierające jeszcze przed, w dniach przed podjęciem tej decyzji przez Sąd Najwyższy w Rosji, zmieniły swoje logotypy na tęczowe, publikowały dużo materiałów o tym, dlaczego taka decyzja będzie i tak dalej. Z drugiej strony to też wiem, o, o, że w tych redakcjach teraz by, była refleksja, właśnie sprawdzenie, kiedy ta, ta decyzja sądu wchodzi w życie, ponieważ dla tych redakcji to, to również staje się niebezpieczne. Tęczowy m, logotyp czy tęczowa symbolika w wersji tęczy sześciokolorowej staje się oznaką dla organów władz rosyjskich przynależności do organizacji ekstremistycznej, co oznacza, że będą za to przede wszystkim najpierw kary grzywne, a później również Pozbawienie wolności, przy czym jest dość surowy wymiar, do lat ponad 12, i um, też, nie, ponieważ e, posiedzenie Sądu Najwyższego to było bez obecności ani, znaczy, ani publiczności, no, nikogo po prostu nie było obecnych, tylko prokuratura i sąd. Um, nie wiemy, jakie były stosowane argumenty, nie, wie, nie wiemy do końca, jak jest to motywowane i co będzie to, to oznaczało. Natomiast taka atmosfera niejasności i, bez, i nieprecyzyjności jest właśnie na rękę, Władzą, ponieważ to znaczy, że to prawo też będzie stosowane wybiórczo i w bardzo niejasny sposób, nieokreślony i nie ma sposobów wybronić się przed nim. Uh, widzimy, że ten krok władz rosyjskich jest kolejnym krokiem w całym łańcuchu decyzji przeciwko osobom, niech normatywnym, osobom LGBTQ+.
0: Zaraz do tego przejdziemy, ale zastanówmy się może na początku, bo pan mówi o łańcuchu, rzeczywiście ten łańcuch był i o tym porozmawiamy, ale dlaczego ta ustawa pojawia się teraz? Bo rozumiem, że jakby ta nieokreśloność rzeczywiście ona po prostu ułatwia, tak? bo można pod nią podciągnąć cokolwiek, jakikolwiek ruch, czy medium, czy film, czy, że to właśnie jest w tym międzynarodowym ruchu LGBT.
1: Również po prostu osoby, zwykłe osoby też są zagrożone, ponieważ teraz wystosować komu przeciwko komuś oskarżenie na podstawie tej, tej decyzji będzie bardzo łatwo, ponieważ no, ciężko usunąć z e, sieci społecznościowych wszystko, co może podpaść pod ten, u, pod, pod ten paragraf, you <laughs> prawo w Rosji działa wstecz w tej sytuacji, jakby niezależnie od momentu publikacji materiałów, które uznawane są za ekstremistyczne, ekstremistyczne i podpadasz po ten paragraf. Więc jakby to są przede wszystkim obawy są o los konkretnych ludzi, szczególnie aktywistów, ale nie, nie, nie tylko, bo taki materiał w, w sieciach społecznościowych mógł wrzucić ktoś nawet za udostępnienie będą karane osoby, więc jakby to jest przede wszystkim nasza obawa, że to jest nie, tyle, nie tylko wybiórcze, ale też bardzo, to jest stworzony konkretny mechanizm represji masowej, niestety jakby przewidzieć sposób, w jaki on będzie realizowany, my w tej chwili jeszcze nie możemy, ale obawiamy się najgorszego, ponieważ to jest sposób, w który działa władze Rosji.
0: I tak samo działały władze radzieckie, ale jest pytanie właśnie, dlaczego akurat teraz się przyjmuje taką ustawę? Nie mam
1: odpowiedzi takiej pełnej i jasnej na ten temat. Powiem panu, że zawsze w sumie można szukać, że władze rosyjskie w tym momencie odciągają uwagę, potrzebują ociągnąć uwagę społeczeństwa od czegoś dużo ważniejszego, przykryć tam kanałem wokół, te, wokół tej decyzji coś, coś ważnego, coś jakiś przekran czy coś, natomiast też nie ma takich jakby, nie wiemy co dokładnie mogłoby teraz się dziać, no jest wojna jest też niezadowolenie tym, że wojna trwa bardzo długo, jest jakby wiele tematów, które by mogły tutaj odegrać rolę, natomiast no, naprawdę nie wiemy też, jeśli patrzeć w to w jaki sposób co piątek albo prawie co piątek Ministerstwo Sprawiedliwości w Rosji publikuje listę kolejnych, tak zwanych agentów obcych, to oni konsekwentnie idą przez listę wszystkich postępowych NGO-sów, dziennikarzy, publicystów i tak dalej, ale nie widać w konkretnej logiki, według czego idą. Więc tak uważamy trochę, że ta maszyna działa losowo, że mają przed sobą cel przejść przez wszystkich i zamknąć się tak jak najwięcej e, ludzi czy redakcji i tak dalej. I podejrzewam, że też w, w tym kontekście doszło po prostu teraz do LGBT, ale jest jeden, też jedna jeszcze wersja. Dlaczego to mogło się stać teraz? Bo Władimir Putin teraz rozpoczyna swoją kampanię prezydencką, kampanię wyborczą. Przed nami rok wyborczy. W marcu odbędą się wybory prezydenckie w Rosji. Wybory w cudzysłowie, oczywiście, bo wybieramy między Władimirem Putinem i Władimirem Putinem i oczywiście wybierzemy Władimira Putina, tak? Bo wersji innych nie ma. I Putin teraz niedawno przemawiał na dużym takim zgromadzeniu ruski narodny sabor, coś takiego to się nazywa, to jest takie duże ciało, też o niejasnych kompetencjach i celach, na styku na pograniczu właśnie kościoła prawosławnego, a społeczeństwa i przemawiając tam, Putin się mocno odwoływał do tematu, który prawdopodobnie będzie jednym z przewodnich tematów jego kampanii, e, czyli tradycyjne wartości i wartości rodzinne, prorodzinne. I w tej sytuacji podejrzewamy, że możliwe, że ta kampania anty-LGBT jest jakby jej elementem, przy czym Putin oczywiście nadal i, i jego publicznicy obecnie mówią, że ale to nie jest kampania przeciwko osobom homoseksualnym, to jest przeciwko organizacji LGBT, na co zawsze oczywiście zadajemy pytanie, co to jest organizacja LGBT. Bo tutaj normalne dyskusje już się nie odbywa, ponieważ e, arg racjonalnych argumentów tamta strona nie przyjmuje. Ten moment z jednej strony może być dość przypadkowy, ale wpisuje się w ich próbę pozyskania elektoratu przed wyborami marcowymi za pomocą zjednoczenia społeczeństwa, jak zwykle przeciwko wrogowi.
0: A jak pan myśli, na ile jest prawdopodobne taki układ, że jest to pewien deal z cerkwią, to znaczy cerkwią prawosławną rosyjską jest to właściwie powiedzmy podziękowanie, odwdzięczenie się za poparcie działań wojennych na Ukrainie.
1: Powiem tak, to nie jest wykluczone, bo w Rosji nic nie jest wykluczone. Z drugiej strony uważam, że gdyby Putin chciał podziękować Cyrylowi za poparcie wojny, to zadziałoby zadziałyby w innym temacie, ponieważ dla Cyryla dużo bardziej jego scenerową taką jakby kluczową dla niego sprawą jest aborcja. I w Rosji teraz trwa kampania nakłaniająca kliniki prywatne do wycofania się z świadczenia usług aborcji kobietom, ponieważ um, kiedyś to właśnie było na odwrót, że mówi, mówiono, że państwowo nie powinny takich usług świadczyć, powinny tylko prywatne kliniki. Teraz jest na odwrót i teraz kolejne, co, co kilka dni słychać z kolejnego obwodu, że e, władze w tym regionie albo wprowadziły zakaz, albo dogadały się z klinikami prywatnymi, że system opieki zdrowotnej, prywatnej nie będzie dokonywał aborcji w, w tym regionie. I to jest temat, o, na, o którym naprawdę... Hmm, Sprawy pieczy, znaczy, bardzo konkretnie o ten temat dba i pilnuje tego tematu właśnie Patriarcha Cyryl. Kampania przeciwko LGBT wprost nie jest jego jakby, tak bardzo kluczowym tematem, chociaż oczywiście jak pamiętamy, jak Cyryl na samym początku wojny, znaczy pełnowymiarowej inwazji, Rosji na terenie Ukrainy w, jeszcze w marcu 2022 roku powiedział, że, że jakby usprawiedliwiał ten napad tym, że powinniśmy ochronić Ukrainę przed zachodnimi wartościami, m.in. przed paradami gejowskimi. Więc oczywiście narracja tam jest, natomiast według mojej wiedzy to posunięcie Sądu Najwyższego jest, jakby, nie jest wprost odpowiedzią na oczekiwanie Kościoła Profesownego.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy trochę o tym łańcuszku, o którym pan zaczął mówić. Mieliśmy 2013 rok, to jest zakaz propagandy homoseksualizmu wśród nieletnich. 2022 rok to jest zakaz propagandy w ogóle nietradycyjnych stosunków seksualnych i pedofilii w kinie, internecie, reklamie i w przestrzeni publicznej co może być następnym krokiem, czy my tu się możemy spodziewać na przykład takich prześladowań jakby w Czeczeni w 2017 roku. Ja
1: dodam jeszcze dwa elementy do tego łańcuszka. Na początku jeszcze, zanim była wprowadzona tak zwana ustawa o zakazie homopropagandy tak zwanej, a jeszcze wcześniej była podjęta ustawa, którą określono, znaczy, że to jest ustawa imienia Zimy Jakowlewa. Rosja wprowadziła zakaz adopcji do krajów, gdzie są legalne małżeństwa jednopłciowe. Ponieważ według prawa takiego kraju to parę jednopłciową może adoptować dziecko na przykład z Rosji. Rosja um, chciała zakazać ze swojej strony, żeby rosyjskie dzieci nie trafiały, e, przepraszam, że tak powiem, w brudne ławska tych strętnych gejów. Tak? Więc to był, to był taki pierwszy, pierwszy dzwoneczek, kiedy widzieliśmy, że Rosja zaczyna instrumentalizować temat e, homoseksualności w polityce wewnętrznej. Um, bo oczywiście skutek tego był tylko taki, że ta grupa dzieci, która akurat była w trakcie, w procedurze właśnie adopcyjnej na, do tych krajów typu Stany Zjednoczone, na, tam, na później, na w tak, innych krajów na świecie, gdzie gdzie takie prawo już funkcjonowało, to był negatywny wpływ na losy konkretnych dzieci, ale tak naprawdę poza tym to przede wszystkim był sygnał społeczeństwu, że twardo będziemy stać w obronie moralności. Później była ustawa o zakazie homopropagandy, w 2022 roku rzeczywiście ustawa o zakazie propagandy już wśród wszystkich kategorii społecznych, nie tylko wśród nieletnich, chociaż jak wszystkie reżimy populistyczne przykrywamy się przede wszystkim obroną dzieci. A w 23 roku kolejny był też element tego łańcuchu. Putin podpisał ustawę o zakazie tak zwanej zmiany płci w cudzysłowie, czyli um, korekta płci metrykalnej i, um, była zakazana i to jest, był kolejny element już marginalizacji i mm, no, po prostu naprawdę rujnowania życia osobom transpłciowym w Rosji. Co, czego możemy się spodziewać teraz? To jest trochę taka wróżba, ponieważ no znowu prawo rosyjskie jest bardzo stosowane szeroko, wybiórcze i nieprzewidywalne. Jak widzimy, będą, będą kroki takie zastraszające wobec wszystkich jawnie działających organizacji pro-LGBT, czy to kluby, czy na pewno będzie szersza jeszcze kampania przeciwko organizacjom LGBT. Te nie, nieliczne organizacje LGBT plus w Rosji, które jeszcze działają, mimo tego, że są agentami obcymi i tak dalej, jakby będzie im jeszcze bardziej utrudnione życie, albo będą wręcz zamykane, ponieważ materiały, które będą mieli, będą uznane za ekstremistyczne i to będą mandaty i pozbawienie wolności dla ich liderów, tych organizacji i liderek. No i właśnie obawiamy się procesów już takich wytoczonych przeciwko osobom prywatnym, które będą uznane za ekstremistów i ekstremistki przez to, że jakkolwiek popierały nawet nie prawo osób homoseksualnych, tylko właśnie no, LGBT. Szeroko pojęte, przez, prawo, przez władze rosyjskie bardzo rozszerzająco to będzie traktowane i Obawiamy się po prostu represji dość totalitarnych, dość takich powszechnych. Też spodziewamy się dużego, dużej fali queerowych uchodźców, w tym sensie, że jeśli będą takie osoby miały możliwość ucieczki z Rosji, to będą próbowały uciec do krajów bezwizowych dla Rosji, ale również też będą aplikować o azyl i o wizy humanitarne w konsulatach krajów, w tym nawet Polski, bo wiem też, że są osoby z organizacji tęczowych z Rosji, które już otrzymały w Polsce wizy humanitarne, więc jakby to będzie też się szerzyło. Skalę przewidzieć ciężko, bo też no, wiemy, że osoby LGBT zwykle, średnio należą do, do tej biedniejszej części społeczeństwa, ponieważ są pozbawione więzi społecznych, wsparcia rodzinnego itd. i tak dalej i przez ten ostracyzm społeczny znajdują się po prostu niżej w hierarchii społecznej i mają mniej zasobów na szybką ucieczkę czy emigrację. Większość tych, którzy mogli i chcieli wyjechać wcześniej, już to zrobili. Obecnie będą uciekać ci, którzy naprawdę mm, mają ku temu najmniej
0: możliwości i zasobów. Misza Czerniak, muzyk, tłumacz i aktywista działający na styku religii LGBT. Bardzo dziękuję. I
1: również dziękuję za rozmowę.
0: A ja zachęcam Państwa też do posłuchania naszego czerwcowego wywiadu, naszej czerwcowej rozmowy, gdzie jest trochę więcej o tym backgroundzie, czyli o tym, skąd się wzięła ta nagonka na społeczność LGBT w Rosji. Ja przypominam, że podcast Po Prostu Wschód można wesprzeć na zrzutce i patronite. Do usłyszenia żegna się Piotr Pogorzelski.